0: И с удовольствием представляю ведущего и автора этой программы, Алексея Маслова, руководитель школы Востоковедения, научно-исследовательского университета Высшей школы экономики. Алексей Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Прекрасная связь, несмотря на, видимо, тысячи километров, которые нас разделяют.
1: Нет, значительно ближе. Я сейчас читаю лекции в Европе.
0: А, да, да. Ну, все равно. Сколько-то. Немножко-то еще есть. И все-таки есть тема, которую необходимо обсудить. И прежде всего вот какая. Как известно, лидер Северной Кореи Ким Чен Ин, заявил о приостановке ядерных испытаний и это уже прокомментировали разные политические силы и как победу американской дипломатии и как, собственно, разумный шаг, который предпринял сам корейский лидер а вот газета китайская South China Morning Post сообщила что на ядерном полигоне Пунгирии если я правильно произношу это слово был, была авария и именно это подтолкнуло Ким Чен Ина к миролюбивым заявлениям, все-таки вот с вашей
1: точки зрения, чему больше можно доверять? Ох, если бы все было так просто, полигоном обрушился и э, больше испытаний нет. Вообще, эта версия уже, насколько я помню, недели две э, по-разному абсолютно обсасывается в средствах массовой информации. Сначала она была в интернете, потом сейчас вот была опубликована South China Morning Post, и само по себе публикация именно в этой газете довольно показательно интересно. Во-первых, эта газета не совсем китайская, а она гонконгская. Во-вторых, по последним данным, ее контрольный пакет приобрел Джек Ма, именно тот Джек Ма, который alibaba.com и, в общем, известный такой немного авантюрный китайский миллиардер. И время от времени эта газета, в общем, действительно публикует крайне интересные утечки самой разной информации, но иногда и публикует и дезинформацию. В чем здесь вообще особенность всей этой информации о том, что действительно 3 сентября, насколько, насколько я помню, 2017 -го года, да, значит, вот когда было испытание бомбы в мощностью почти 100 килотон, э, уничтожены были скалистые части горы, и в общем э, воронка гигантская, которая видна была на многих фотографиях, образовалась. Ну и, собственно говоря, полигон пришел в негодность. И второй очень важный момент, что утечки вот этого э, радиоактивной пыли просочились на территорию КНР, собственно говоря, откуда и китайцы из двух, а то сейчас говорят, из трех лабораторий зафиксировали это и так далее, и так далее. История крайне интересная, потому что сразу говорит о том, что, во-первых, у корейцев вообще единственная был полигон, единственная возможность, и подорвав сами себя, выстроив сами себя в ногу, они перестали проводить испытания. Во-вторых, конечно же, это китайцы, как утверждается в статье, я внимательно прочитал, это они предупредили Северную Корею, что у них идут страшные утечки, и северные корейцы сами-то не понимали, что их полигон обрушился. И поэтому Китай здесь выступил вот ну, такой, как добрый дядя сказал, что, вы знаете, у вас чай пролился на брюке. И все это, конечно, сразу отметает все... Версия о том, что США как-то надавили на э, Северную Корею. Вообще Трамп здесь ни при чем. Вообще встреча ближайшая, предполагаемая, предполагаемая встреча Трампа с, э, с Ким Чен Ыном, это, в общем, просто из-за того, что у Ким Чен Ына э, закончились запасы полигонов. Я, конечно, латерирую ситуацию, но э, это все, конечно, страшное упрощение, потому что э, э, если бы Белл был только в полигоне северные корейцы бы просто начали бы строить новый, проложили бы новые тоннели, подземные тоннели. Я напомню, что когда-то Северная Корея начала и, в общем, довольно успешно прорыла подземный тоннель, это были 70-е годы, под границей между Северной и Южной Кореей. И северные и южные корейцы зафиксировали этот прорыв, этот тоннель только благодаря тому, что был северокорейский перебежчик который сказал, что вообще у вас под границей идет тоннель, который был теоретически должен был дойти до Сиула. И это было сделано настолько блестяще, настолько тихо, настолько глубоко, что, в общем, южные корейцы, в общем, не зафиксировали ничего. Это даже был не один тоннель, а система тоннелей. И южные корейцы. Да.
0: Алексей Александрович, а может быть авторы этой статьи как-то пытаются тем самым подчеркнуть, что Северная Корея экономически настолько истощена, что уже не в состоянии... Э там, построить еще один полигон, прорыть еще какое-то количество тоннелей в скальных породах для того, чтобы продолжить испытания.
1: А вот это, как ни странно, может быть и правда, но дело-то не в тоннеле. Потому что тоннель, это и даже не тоннель, а сам себе полигон, это, может быть, не самая дорогая история история самая дорогая компонента для ядерного оружия, да, в общем, честно говоря, Северная Корея сама себя истощила, но дело не в этом. Она с ней садится за стол переговоров уже сел Сиднпин, скорее всего, сядет Трамп. То есть, в общем, это то, что о чем просто нельзя было мечтать Ким Чен Ину еще там пять лет назад. Да Поэтому еще и год бокс... назад, наверное, даже. конечно, да. Поэтому бог с ним, с полигоном. Полигон угробили, зато с вами будут говорить. Поэтому, конечно, или Северная Корея сейчас скажет, что она приостанавливает ядерные испытания. Тут, как говорится, одно э, соединяется с другим. Э, не надо ничего больше строить. И если еще к тому же... Э, американцы и китайцы совместно начнут процесс по снятию санкций Северной Кореи, ну, это будет совсем хорошо. Поэтому я думаю, что как раз обрушение полигона, даже если оно произошло, а скорее всего, там, конечно, повреждения есть, это вопрос абсолютно третьего, четвертого плана относительно того, что сейчас происходит. А происходит, вот я напомню, собственно говоря, самое главное, что Северная Корея за счет ядерного оружия входит в разряд держав, с которым беседуют лидеры крупнейших стран. Которые сначала, в Северной Корее активно оскорблял лидера одной из этих стран который э, обещал ее тоже уничтожить огнем и мечом, но ну, а потом сейчас сядут за стол переговоров и будут говорить о том, как в дальнейшем развивать ситуацию. Так что я думаю, что это не все так просто. А у меня
0: еще вопрос, который касается, ну, может быть, есть какие-то тоже данные, прямые или косвенные, о том, как это воспринимается гражданами Северной Кореи. Потому что после такого нагнетания воинственной риторики миролюбивые заявления, они ведь кем-то могут восприниматься как слабость. Или вот эта сторона вопроса, там северокорейское руководство вообще уже не беспокоит, как будут восприняты слова внутри страны?
1: Нет, очень многое, что делается вообще в Северной Корее, я думаю, заявление, это заявления, это как раз нацелено на местных граждан. А поскольку пропаганда в Северной Корее работает блестяще, да и, честно говоря, альтернативных источников информации нету, то и, в общем, сейчас в Северной Корее все представлено, если посмотреть даже записи северокорейского телевидения, что э, Северная Корея принудила... Альжесты э, э, а к миру, Север, да? да? Да, конечно, да. То есть вот, совсем все наоборот. Поэтому как раз многое, что делается, это как раз для внутреннего потребления. И э,
0: давайте тогда перейдем от северокорейской темы, собственно, к теме, которая является такой китайской, и, но для нее есть повод у нас в стране, потому что у нас вдруг сработала впервые система распознавания лиц и страшный злоумышленник из города Егоревска задержан на одной из станций метро в Москве. При этом сообщается, что эта система э, в московском метро внедряется к чемпионату мира по футболу, конечно же, стоит 4 с лишним миллиарда рублей и система позволяет через камеры проверять до 20 человек в секунду. А когда я открываю, например, статью по поводу того, как работает система распознавания лиц в Китае, то я просто не верю своим глазам. На фотографии полицейская, миловидная, на ней очки. И дальше подпись под фотографией, которая уверяет меня, что если этим, в эти очки, значит, полицейский или полицейская посмотрит на человека так, чтобы не меньше 70% лица захватил взгляд, то буквально через 2-3 минуты выдается из базы, в которой содержит все население Китая, это же не пересчитать, просто полная информация об этом человеке. Кто, что, где живет, как, как, ну, все досье. Это правда?
1: А, да, это правда. Вот эта система, которая сейчас в основном разрабатывается в китайской компанией SenseTime, она работает уникально. И вот эти очки – это лишь, наверное, там, одна сотая часть этой системы, потому что система была и, собственно, изначально строилась на основе нейросетей, и э, в ее базе данных, пока она только собственно создается, но уже работает, в этой базе данных есть э, информация практически про любого человека, или точнее, эта система может распознать не только человека, но и э, машину, может и распознать и велосипед. Кстати говоря, где-то чуть меньше года назад нам показывали, как она работает, китайские коллеги, и она работает довольно забавно, то есть, например, даже издалека, где, казалось бы, и лицо-то не разглядеть, на экран выдается довольно точное описание человека, то есть его рост, его, это мужчина или женщина, ребенок, даже фасон одежды, там, приталенная или нет, цвет брюк и даже походку. И вот, собственно говоря, эта система, например, и даже без распознавания лиц может распознать потенциального преступника по походке. И делается это в аэропортах, делается это в, в толпе, потому что, когда крутится человек лицом, невозможно его ухватить в камеру. Походка остается практически той же самой. Более того, сейчас эта система работает и в значительно большем таком э, режиме. Э, Но, ну, например, эта система может составлять психологический портрет человека. Не обязательно даже преступника. Именно поэтому э, китайцы в своих пабликах, в социальных сетях как-то очень неоднозначно, не очень позитивно к этому относятся, поскольку система начинает говорить о том, схемы встречались за последнюю неделю, нравится вам или не так, нравится.
0: Так, Алексей Александрович, давайте вот эти вот подробности обсудим чуть-чуть шире, через несколько минут. Продолжаем программу. Алексей Маслов, руководитель школы Востоковедения, Высшей школы экономики, на связи со студией Вести-ФМ. Алексей Александрович, у нас с вами около семи минут еще остается до конца эфира. Давайте все-таки вот подробно об мне об этой чудо системе распознавания лиц, потому что слушатели вот уже успели написать: да ради бога можно там повязку на глаза, кепку понадвинуть, очки надел и никакая система распознавания лиц с тобой не справится. Как ну... в Китае с этим справа и выходит из этой ситуации?
1: Ну, во-первых, э, наивные китайцы делают именно так, как пишет наши радиослушатели, надвинуть, надеть и так далее. Но система-то, в чем ее основная фишка? Она распознает не лица, и даже не столько лица. Она распознает походку, манеры движения. Она распознает э, даже форму головы э, и так далее. Там сотни факторов, которые, собственно, есть нейронные сети. То есть даже и...
0: пластическая операция не, не гарантирует, что эта система пройдет мимо человека?
1: Нет, она как раз не пройдет мимо человека. Uh -huh. И поскольку сейчас камеры вообще считается, что в Китае будет в ближайшее время, до 2020 года, установлено почти 600 миллионов камер, соответственно, они будут и уже сегодня стоят на вокзалах, в местах массового скопления, в университетах, на подходах к крупным учреждениям, практически на всех улицах. В общем, весь ваш день может быть расписан просто по минутам, если вы вдруг забыли чем вы занимались, вы можете спросить у этих э, руководителей этого, этой системы, и они вам расскажут. Я, конечно, шучу, но, э, собственно говоря, составляется ваш психологический портрет. В том числе, как сейчас уже начали писать, утверждают сами по себе э, китайские коллеги, э, это, в общем, не только для того, чтобы найти потенциального преступника в толпе, это для того, чтобы вычислить людей, которые ведут себя за, скажем, за последнюю неделю, обычно там за неделю вставляется так называемый активный портрет, что вы в последнюю неделю вели себя необычно, что вы каким-то образом там что-то готовили, ходили в нехорошие места, встречались с непонятными людьми и так далее. То есть, в общем, Китай стоит абсолютно прозрачным, и, и в этом плане скрыться будет, ну судя по всему, просто невозможно.
0: Но, но тогда это реализация в самых, может быть, страшных проявлениях того, о чем писали там Оруэл и Замятин.
1: Да, это и есть Орловское абсолютно будущее большого брата, но вот, как всегда, я много раз об этом говорил, а вы попробуйте управлять страной, где 1,4 миллиарда населения, где люди, в общем, с одной стороны доверяют государству, но с другой стороны, так же, как и в России, в общем, не очень хотят с ним активно общаться. Поэтому государство э, просто накладывает свою лапу на жизнь граждан. И я здесь просто, вот, воспользуюсь буквально несколькими минутами, которые у меня остаются, я хотел бы э, вот, сказать, почему такое створится с Китаем. Вообще сегодня такая странная дата, сегодня, если можно так сказать, день падения последней китайской династии, потому что, в, вы помните, последняя китайская династия, последняя династия была маньчжурской, а не китайской, которая пришла в 1644 году в Китай, а вот последняя чисто китайская династия, династия Мин, собственно говоря, ее император покончил с собой именно 20, там, 25 апреля, ну как считают. И э, покончил он с собой именно потому, что э, в 1644 году практически полностью упустил власть. Э, он э, очень весело развился со своими э, министрами и э, считал себя, ну, как в общем все императоры, сыном неба. Но самое главное, он забыл о том, что народом, за народом надо следить, управлять и народ надо кормить. И вот этот грустный эпизод, а это я напомню, что китайская, последняя китайская династия Мин пришла к власти еще в 1368 году. Собственно говоря, именно Мины построили знаменитый Пекинский дворец, вот этот краснокаменные дворцы, то здание, где сегодня на котором висит портрет Мао Цзэдуна. Это все было при них, это был пик китайского абсолютизма. И вот значит, император Чунжэнь по имени Чжу Юнзян, он был последним из этого рода и э, как раз уделял очень много внимания тем, что якобы занимался реформами. Он пытался бороться с коррупцией за последнее э, э, время. Он, это был один из парадоксов Китая. Он сменил более 11 э, региональных командиров, э, уволил и поставил новых там, 7 военных губернаторов тогда Китай был такой провинции, делился на военной провинции. 14 раз менял министра обороны, вообще сменил 50 министров. То есть, вот он считал, что надо как можно больше менять, и тогда все будет развиваться нормально. И абсолютно параллельно. Возникает, независимо от всех его переменных изменений, народное восстание которая требует, что бог с ним, э, с этими с переменами, главное, чтобы народ был накормлен. И вот такой восставший лиц зачем просто идет со своими войсками, почти 400 тысяч человек подходит к Пекину, а, и когда император пытается собрать совещание из этих министров, э, спросить, что же делать, и кто вообще на это совещание не приходит, просто министры проигнорировали императора. И один из, по легенде, один из вот таких вот его последних министров, который остался рядом с ним, сказал, что надо было заниматься не своим двором, а своим народом. И хотя, в общем, последний там его военачальник Усаньгуй единственно пытается спасти хоть как-то ситуацию, открывает ворота, открывает заставы недалеко от Пекина и пропускает к Пекину, Толпы, точнее, армию манжуров, которые должны были, собственно говоря, прогнать вот этих восставших. И манжуры прогоняют этих восставших, но, правда, сами остаются в Пекине и создают свою последнюю манчжурскую династию. А вот этот несчастный последний император Чунчжэнь, он э, как раз вот 25 апреля э, поднимается на гору недалеко от э, своего от Пекинского дворца. Э, и До этого э, убивает свою наложницу убивает свою, ранит свою там жену, отправляет куда подальше свою дочь и, в общем, покачивает жизнь самоубийством, оставляя очень такую грустную и в известной степени символическую записку. Э когда, собственно, в которой и утверждает, что самое главное, что он не сделал, он не сумел управлять страной. И вот в этой записке, собственно, она стала такой нарицательной что в Китае, что он пишет, что недостойные морально и физически. И я проклинаю только министров, которые довели меня до беды. То есть, в общем, он в последний момент решил, что министры виноваты. И что не смотрел за своим народом. В общем, взял и повесился. И до сих пор тот дуб, на котором он повесился, стоит над императорским дворцом. Ну, естественно, скорее всего, это новое дерево. Но мораль очень простая. Когда Китай прекращает следить за своим народом, народ тут же начинает следить за своими правителями и, наоборот, поднимает восстание. Хотя, Китай... простите,
0: Александр Александрович, из этой истории может делать два вывода. Один тот, о котором вы сказали, а другой вывод ну, мне ближе. Эти возможности людям сыто жить и не надо будет следить за каждым их шагом.
1: Вот это, собственно говоря, и есть тот вывод, который я хотел подвести. То есть, либо мы вкладываем деньги в камеры, либо мы кормим народ. Тут, к сожалению, сейчас параллельно это очень сложно делать.
0: Спасибо большое за, за этот вывод и за этот рассказ. Алексей Маслов, руководитель школы востоковедения, научно-исследовательского университета, высшая школа экономики, был на связи со студией ФМ, Говорили мы о системе распознавания лиц. В Китае это уже просто действительно тотально за каждым. Гражданинам у нас пока в меньших размерах, но мы готовимся.